1: Camila.
0: Pues esa decisión la tomó la Corte Suprema de Justicia ayer también cuando se estaba en la ronda de votación de elección de fiscal general de la nación y tal vez por eso pues pasó un poco desapercibido y por esa razón yo quiero saludar a esta hora una integrante de la primera línea de los escudos azules y que pues podría ser una especie de vocera de este movimiento o grupo o no sé cómo llamarlo doña Erika Prieto bienvenida gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Eh, ¿Cómo estás? Bueno, pues aclararte que no, pues no somos voceros de ninguna expresión de primera línea, que pues lo que somos es personas que en el momento del Estadio Social y del Paro Nacional, pues tuvimos una postura y un qué hacer dentro de la manifestación social y popular.
0: Erika, esa decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia ayer, que fue una decisión importante y que, como lo decía, yo pasó desapercibida por cuenta de que la noticia que más estábamos esperando era la elección de fiscal, ¿cómo la reciben ustedes? El tema de, la, de tumbar la libertad de dos integrantes de la primera línea por errores de procedimiento
2: Bueno, pues la Corte es clara en plantear que reconoce el error procedimental que expone la Procuraduría eh, pues nosotros no estamos de acuerdo porque entendemos que lo que hace eh, el Centro de Servicios Judiciales a través del autoescrito es hacer un símil con la figura de la gestoría porque pues en el contexto que ustedes plantean eh, manifiestan que ellos salen bajo la figura de gestoría esto no es cierto la figura que los acoge a ellos es la de vocería vocería de paz y eh, lo que hace el Centro de Servicios es un símil con cómo se hace la libertad para los gestores entonces pues bueno, reconocemos pues el poder que tiene la Corte en ese sentido, que es su interpretación ahora no es decir ellos no tenían nada que hacer en libertad, lo que dice es esa no era la manera de otorgarles la libertad y llama a que se haga de manera urgente una audiencia en la que la Procuraduría pueda tener la posibilidad de la contradicción.
1: Sí, eh, así es, y gracias por la corrección. Usted nos dice que es eh, vocería y no y no gestión. El fallo de la Corte Suprema de Justicia ordena convocar una audiencia pública para que los integrantes eh, se pronuncien ante eh, la oficial del, de la oficina del Alto Comisionado de Paz. Eh, mire, señora Pietro, yo le quería preguntar eh, sobre esto que pasó eh, con, con estas eh, dos personas. ¿Qué nos dice de la seguridad jurídica que tendrían otros eh, integrantes o personas que participaron eh, en la primera línea ¿Qué seguridad eh, jurídica eh, tendrían o no quedan eh, pues con, como en un lugar, como en un limbo jurídico o con algún tipo de riesgo?
2: Bueno, esta decisión es muy concreta, es en el caso de Santiago y de Adriana, dos jóvenes líderes sociales. Eh, no tiene ningún efecto frente a los demás, eh, pues nosotros estamos a la espera de la decisión de la Corte Constitucional, de la cual solamente se conoce el comunicado de prensa, que es así puede tener eh, unos efectos, ¿sí? pero serán los que determine la Corte sin lugar a especulaciones por parte de los medios ni de nadie más.
1: ¿Y esta decisión que está eh, que tomaría la Corte es exactamente qué? ¿Qué, qué? ¿Qué decisión? O sea, ¿esto pasaría, esto que pasó iría después a la Corte Constitucional o cuál es el camino que seguiría? ¿Cuál sería la instancia no, siguiente? No, son
2: dos escenarios diferentes. Este porque escenario yo entiendo, es perdón, escenario porque yo entiendo que en este pasaría... Yo entiendo que, se que este pasaría al no este Tribunal de Cundinamarca. En los otros casos eh, son 17 en total las personas que fueron nombradas de paz y eh, pues están a la espera de la decisión de la corte y quiero que creo que es muy importante igual plantear que la gran mayoría de las libertades que tienen estos jóvenes voceros de paz no son por la figura de la vocería sino por los términos legales y las acciones que han tenido sus abogados defensores.
0: Doña Erika, usted me puede aclarar algo que es una duda que tienen algunos oyentes y es como estos miembros, estos jóvenes de la primera línea, que en este caso son dos que la Corte Suprema de Justicia pues revocó, tumbó su libertad o su orden de, de libertad, pero los otros que fueron nombrados voceros de paz, ¿qué han hecho? Es decir, ¿cuál es su función? Y, si, y ser vocero de paz ha significado en este año y medio o año en donde los han nombrado con ese, con ese cargo, digámoslo así, ¿qué es lo que han ejecutado?
2: Bueno, pues a la opinión y a todas las personas que están interesadas en este tema, lo primero es que ellos tienen actos de paz incluso previo a ser judicializados, o sea, sus acciones como líderes sociales y populares van encaminadas hacia eso. Tú misma lo decías, o pues, quien hace la, la noticia, ellos vienen de participar de diferentes escenarios, juntas de acción comunal. En el caso de Adriana, ella es una chica animalista, protege los animales, en especial pues, los animales en situación de calle, los baña, los organiza. En el caso de Santiago, es una persona ejemplar. Él incluso le enseñaba a leer y a escribir y a sumar y arrestar a las otras personas con las que estuvo privado de la libertad en Palo Gordo. Y pues en este caso lo que ellos han hecho es, por un lado, se han capacitado, han recibido formación, entiendo que por parte de la Universidad del Valle y otras, en resolución alternativa de conflictos, y han aplicado esto en su rol social, en su trabajo popular, y están elaborando unos proyectos también, o sea, nosotros pues, no conocemos en totalidad, porque muchas de estas cosas se manejan dentro de la oficina del alto comisionado, pero sabemos que vienen desarrollando su función como líder, vienen teniendo su participación en sus espacios de trabajo y, adicionalmente, pues se vienen capacitando para tener una mejor eh, mejor desempeño. Pero entonces,
0: este esta función de los voceros de paz y de los jóvenes de la primera línea que ahora están ejerciendo esto que usted nos acaba de describir, ¿cuánto no, cuánto cuesta o esta es una función que están ejerciendo ad honorem?
2: Eh, nada, absolutamente nada le han pagado a ninguno de los voceros, esto se ejerce a honorem. y ellos lo que tienen en este momento es la posibilidad de elaborar unos proyectos para mirar si se consigue la financiación a través de terceros.
0: Pues doña Erika Prieto, integrante de la primera línea Escudos Azules en Bogotá, gracias por atendernos, queríamos eh, pues conocer la reacción frente a esa decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia ayer. Gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio.
2: Con muchísimo gusto que estés muy bien.
0: 18 plus.